1: כיוון הרוח עם בני טייטלבוים. שלום לכם. איך שלא הופכים את זה? המלחמות הגדולות, ההם. כבר עשרות שנים אינם ממנועות. אנחנו חווים מבצעים ואנחנו חווים פגיעה בעורף האזרחי שהפך להיות חזית. והשאלה האם את המיליארדים הגדולים שמדינת ישראל משקיעה, יש שיגידו מחלה, בטנקים, בטילים, במטוסים, בכל מיני פטנטים, השאלה האם הכסף הזה פותר את הבעיה או שאולי צריך להפנות אותו לאפיקים אחרים. מהו חוסן? מהו עורף אזרחי? אנחנו זימנו לאולפן אותך, תת-אלוף במילואים, הדוקטור מאיר אלרן, שלום.
0: שלום לך, בני.
1: חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי שליד אוניברסיטת תל אביב. מה הייתה המלחמה האחרונה? יום כיפור?
0: לדעתי כן, במידה רבה יום כיפור, שהייתה לא רק מלחמה אחרונה, גם הייתה מלחמה חשובה מאין כמוה. אני רוצה להזכיר לכולנו שבעקבותיה... ובעקבות הקורבנות הרבים, ובעקבות ההפתעה הנוראית של המודיעין, וכל מה שקשור בזה, זה היה כמעט אסון, אפשר להגיד. אנחנו זכינו ב-45 שנה כבר של שלום עם המדינה הערבית החשובה ביותר. אז כן, זו הייתה המלחמה האחרונה, והייתה מלחמה גם רעה, אבל גם טובה.
1: טוב, רק נזכיר שבסוף ניצחנו בה, מחיר כבד מנשוא. נכון מאוד. אבל, אבל, הנסנו, אבל ניצחנו,
0: בני, ניצחנו, לא בגלל שהגענו לפאתי קהיר.
1: לא, <תצחנו> לא. הצלחנו
0: בגלל שהצלחנו להביא את השלום.
1: במלחמה ההיא, אה, אני יודע שזה, איך היה אומר, נדמה לי שמעון פרס היה אומר, תמיד אומרים שאת ההיסטוריה אי אפשר לשנות. אז הוא אומר, את העתיד אפשר, ההווה אה, קיים, את ההיסטוריה, כל הזמן אנחנו משנים הפוליטיקאים. אחרי. אמר את זה בחיוך. אבל אה, בואו בוא נצלול לימינו אנו. אנחנו בוגרי מבצע שומר חומות, בואו נקווה שזה האחרון. שנקרא סבב ארבע. 4. סבב ארבע, היה צוק איתן, עמוד ענן, אולי שכחתי אחד. כן, בדיוק שכחת את זה. כן, אני שכחתי. אוקיי. אבל אתה טוען שמה? שמדינת ישראל כמדינה לא עובדת נכון ברמה האסטרטגית.
0: נכון מאוד. אני חושב שהדוגמה של שומר החומות, שזו דוגמה אחרונה וטריה, בסך הכל עברו חודשיים וחצי מאז תומה, הייתה מאוד חשובה בכדי להבין איפה אנחנו נמצאים. אגב, היא לא הייתה שונה מקוד... מקודמותיה, אבל היא הייתה אחרונה, ולכן אנחנו אמורים לזכור אותה. אה, היה כאן עימות שעיקרו... אנחנו לא רצינו אותו, אה, חמאס לא רצו אותו. אה, איתה... התרחיש שאנחנו כל פעם נתקלים בו זה תרחיש ההידרדרות. מוציא את עצמנו מהידרדרים. דרך אגב, אותו דבר היום מדברים על אה, גבול הצפון.
1: אה, אנחנו שזה... לא רוצים... לא, אה, זה אז... התחיל בטילים על ירושלים. בוא נזכיר.
0: זה... עכשיו אני אומר עוד פעם, זה התחיל טקטית על ידי שישה, אה, שש רקטות שנורו אה, לעבר לכיוון ירושלים, נכון. אבל הרקע, שוב אני אומר לך, הוא שהידרדרות. כי אני אומר עוד פעם, כולם אמרו, המודיעין, הקברניטים, הם עצמם, החמאסניקים, כן? כולם אמרו, אנחנו לא רוצים עימות נוסף, כן? ואנחנו גם אמרנו שאנחנו לא רוצים. וצ'יק, תוך כמה שעות, או תוך כמה ימים בודדים, שייח' ג'ראח, סיפורים, אל-אקצה, מצאנו את עצמנו באיזה... לא, לא נסביר עכשיו את הרקעים של העניין. אני רוצה להגיד, להסתכל על התופעה אה, עצמה. ופתאום מצאנו את, מונ... את עצמנו ב... בתוך הסיטואציה, בסבב רביעי, שמתאפיין בזה שהם יורים עלינו רקטות, הפעם אגב הרבה יותר מאשר בעבר, מטחים הרבה יותר רציניים, במקומות שאנחנו לא ראינו אותם בעבר, ראה למשל אשקלון, ראה צפונה עד כיוון תל אביב, המספרים כבר אחרים במקומות אחרים, גם ראש, ראש הקרבים מבחינת כמות חומר הנפץ יותר גדולה, כלומר התקדמות, ותח... התקדמות ותחכום מהצד שלהם. ואנחנו בשלנו, כשלנו, הם לקחים את חיל האוויר ומורידים עליהם גשם, מטר של uh, טונאז' של uh, uh, פצצות uh, כבדות מאוד, uh, תחת הכותרת של, אם אתם זוכרים עוד, המטרו, כן? כן? כל המערך התת-קרקעי של חמאס. המון אש בשני הכיוונים, המון חדשנויות בשני הצדדים, כן? נגמר העניין, הפסקת אש הושגה. ואז עברו חודשיים וחצי, עולם כמנהוגו נוהג, ואנחנו מחכים עכשיו לסבב חמש. אותו דבר בדיוק, דרך אגב, אם כי לשמחתי הרבה, במרווחים אחרים, אותה תפיסה עם חמאס, עם חיזבאללה בצפון. ואני אומר עוד פעם, האם אנחנו רוצים לבזבז את המלחמות העתידיות שלצערי הרב, מן הסתם כנראה יהיו לנו, או את הסבבים הללו עם האויבים החלשים יחסית לנו? שעומדים מולנו, בוודאי חמאס, אבל גם חיזבאללה, בואו לא נשכח, אין להם טנקים ואין להם מטוסים ואין להם צוללות ואין להם ואין להם ואין להם, אוקיי? האם אנחנו רוצים לבזבז את המשאבים שלנו על, על, הנושא, על בניין הכוח הצבאי, ולהמשיך ולחזור פחות או יותר על אותם... כיוונים של בניין הכוח. כמובן, כל רמטכ"ל מגיע עם הנוסחאות שלו, ועכשיו אנחנו מדברים על הרבים. זה אנחנו,
1: אבל הם רוצים לחסל אותנו. תקשיב, תקרא את אמנת חמאס, תקרא את חיזבאללה. הם רוצים לחסל את היישות הציונית. הרי יצאנו מעזה. כל הזמן אמרו לנו, אם תצאו מעזה, יהיה שקט. לצורך
0: הדיון הזה, אם תרצה, אני אשמח שתזמין אותי פעם נוספת. לצורך הדיון הזה, אני מבקש ממך, בני, בוא נדבר על המלחמות כפי שהן, תסכים איתי שלצערנו הרב, אני מניח המשותף, המלחמות לא נגמרו ויהיו מלחמות נוספות. לצערנו הרב, כן. ואני לא רוצה אוקיי. לחשוב איתך ביחד ועם המאזינים שלנו, אוקיי. האם אנחנו נלחמים ש... את המלחמות הנכונות, האם אנחנו מתכוננים בצורה נכונה לאותן מלחמות בתקווה וברצון, ואני מניח ומאמין שזה הרצון שלנו, שכל אחת בכל אחת מהזירות תתג... תסתיים, כמו שהרמטכ״ל אומר, בניצחון ברור. כן? ואני לוקח את הרמטכ"ל ואני שותף לרצונו להגיע לניצחון גמור. ואני רוצה להגיד לך שלצערי הרב, והלוואי ואתבדה, כמו שלא הגענו לניצחון גמור במאי 81', לא נגיע גם בסבב ה' hey! עם חמאס לניצחון ברור, ולא נגיע גם עם חיזבאללה בסבב ג' לניצחון ברור. מה נעשה? ما, אנחנו השאלה, חיים בשכונה... השאלה, יפה, אז זאת השאלה, אז לכן מה לעשות? אנחנו חיים בשכונה רעה. נכון, עכשיו לא אני רוצה להגיד שכנו. משהו לגבי... זאת okay. השאלה, מה לעשות? בהנחה okay. שאני צודק, אם אני לא צודק ואנחנו כן מגיעים לנ... ממש בפעם הבאה לניצחון המוחלט, אז ראה את דבריי כלא רלוונטיים. אוקיי. Okay. אבל אם אנחנו, יש מצב שכפי שאני אומר לכם, היה לא לפני ש... חמש שנים ולא לפני חמש עשרה שנה, אלא ממש לפני חודשיים וחצי, כזה סיפור, לפי תפיסת העולם שלנו, ולפי ההתכוננות שלנו ובניין הכוח שלנו, והפעלנו את הכלים האדירים שיש לנו, וגמרנו את המלחמה, אמרנו, סיפור חדש, לא סיפור ולא חדש. ש... עכשיו אני שואל בדיוק את תש... השאלה, אני רוצה לחזור... לחזור לשאלה שאתה שאלת אותי. כן. אז מה עושים? אז עכשיו אני רוצה להגיד מה עושים. חושבים, חושבים וחושבים. ואומרים, מה בעצם, איפה המלחמה? ואני מציע את הדברים הבאים. איפה מתנהלת המלחמה? עכשיו, אני אסתכל רק על הצד שלנו, כי כן, זה מה שחשוב לנו, הצד mm-hmm. שלנו. אנחנו רואים שהמלחמה מתנהלת מבחינתנו בתווך האזרחי. הם, זה אגב, תפיסה משותפת גם לחמאס וגם לחיזבאללה, הם מתייחסים לצה"ל כדבר שהם יתקשו מאוד, ואני אומר, לא יצליחו, אוקיי? Okay, להביס. Mm-hmm. אין מצב כזה. הם יכולים... הם יורים על אזרחים. ולכן הם, הם, ולכן הם מכוונים את היכולות שהם בונים, והם בונים יכולות חשובות מאוד ומטרידות מאוד, חמאס פחות וחיזבאללה יותר. תכף נגיד משהו לגבי הנושא של הנשק המדויק, שהוא עושה את כל ההבדל שבעולם.
1: הם יורים כן? על אזרחים. והם
0: יורים על אזרחים ויוצרים מצב שבו התווך האזרחי הוא היעד העיקרי מבחינת התקיפות שלהם. והוא הבעיה שהופכת לדעתי, וזו כאן הנקודה שאני רוצה להבהיר, הופכים את העורף, מה שקראנו תמיד, ואני לא אוהב את המילה הזאת עורף, או הופכים אותו לחזית העיקרית. כלומר, יש לנו היום מצב שבו בשתי החזיתות האלה, הצפונית והדרומית, יש לנו חזית צבאית, שצה"ל מנהל את המלחמה בעיקרו של דבר נגד הצד השני, באמצעות צה"ל. וטוב שכך, אין מישהו אחר שיעשה את העבודה, ואנחנו מאחלים לצה״ל כל טוב והצלחה בכל אשר ילך. אבל הם מנהלים את עיקר המלחמה נגד האזרחים שלנו, ולכן הם הופכים את התווך הזה לחזית אזרחית. מה צריך לעשות? ולכן השאלה, בדיוק, לכן השאלה היא קריאת. עכשיו אני רוצה להגיד ככה, אני רוצה להניח לצה״ל, את צה״ל רגע בצד. אפשר לדבר עליו אם יהיה זמן, אבל זאת הנקודה לא הקראת. בואו נתמקד רגע בציבור האזרחי. אז יש כאן דברים... שאני רוצה להפנות את תשומת הלב של המאזינים שלנו לכך שאנחנו במדינת ישראל הצלחנו לבנות אסטרטגיה שהצלחתה מוכחת במהלך של כ-20 כ- 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 שנה של התנסות של אזרחים, של יישובים אזרחיים, של אנשים אזרחים, במצב של התקפות חוזרות ונשנות מצד האויב. במקרה זה חמאס ברצועת עזה, נגד עוטף עזה. <אז> ובואו, אני רוצה להציע למאזינים שלנו, בואו נפנה מבט רגע על האזור הזה, שבו גרים כמה, לא הרבה, כ-60 אלף איש, יש מספר יישובים לא גדול, קיבוצים, מושבים וכמה ערים אה, קטנות, בעיקר שדרות שם. ובואו נראה מה קרה להם במשך השנים האלה. האם הם הצליחו... לעשות מה שאני קורא לפתח מנגנון של חוסן חברתי.
1: לדעתך כן.
0: ולדעתי התשובה היא כן. והחוסן הזה של תושבי הדרום בעוטף עזה עושה בעצם את המצב של המשבר, של ההפרעה הקשה הזאת, של ההתקפות הקשות האלה, כמעט הייתי אומר להזדמנות. מצאנו, הם מצאו, את הפטנט. מהו? שהוא איך אפשר לחיות במצב כזה, לחיות טוב. ולשגשג, וזו משמעותו של החוסר. עכשיו, בואו נדבר קודם כל על מה אנחנו רואים עכשיו, אחרי 20 שנה של צרות צרורות שמה, מסוגים שונים, רקטות, מנהרות, חטיפות, בלונים, שריפות, הכול מנסים עלינו, כן? ולא מצליחים שום דבר. הם לא מצליחים, לא זה בלבד שהם לא מצליחים ל... להרוס ולפגוע ול... ברוחם של התושבים של היישובים שם, mm-hmm. אלא ההפך הוא הנכון, הם מודדים אותם לצמיחה באמצעות מנגנון החוסן. עכשיו, איך אנחנו רואים את זה? אני אמרתי כבר קודם בשיחה המוקדמת בינינו, אני אומר לך, השגשוג, שיעורי השגשוג באזור של עוטף עזה, למרות 20 שנה של התקפות חוזרות ונשנות, ובעיות רציניות ביותר בתחום הפסיכולוגי, בעיקר ילדים וכל מיני דברים כאלה, וצריכים לזכור את זה כל הזמן, אוקיי? <אח> היישובים והקהילות והעיר יצרו מצב של עוצמה בלתי רגילה, <אח> של שגשוג כלכלי, של בנייה ושל הגירה פנימית מדהימה. היום כל היישובים האלה, גם העירוניים וגם הכפריים, הם יישובים מבוקשים ואין מקום שם להכניס אנשים.
1: לא, אנשים עם כסף לקנות במרכז דירה היום. זאת
0: סיבה טובה <laughs> מאוד, זאת סיבה טובה שמסבירה את זה, אבל אני רוצה להגיד לך, אפשר גם ללכת לה, לה, לאזורים פריפריאליים אחרים ואין בהם את אותו שיעור, וזה דבר מעניין מאוד. אותו שיעור של צמיחה, כפי שאתה רואה, דווקא בעוטף עזה. אולי זו
1: חלוציות, 2021. אני חושב
0: שזו חלוציות ללא שום ספק. אבל זה לא רק חלוציות, אני אומר לך עוד פעם. אפשר ללכת, יש עכשיו יוזמה, דרך אגב, מעניינת, יש לי סיבות תרומת ליבי, של אנשים להקים גוש יישובים בחולות חלוצה. זאת חלוציות, לדעתי, לכל דבר ועניין. נהדר. אוקיי? אבל, אבל, שם אין אויב בעין. אין קסאמים, ואין אז שם זה דבר אחר. כנ"ל בנגב בכלל, הנגב הוא גדול, יש סיבות טובות מאוד להתיישב בנגב. אבל כאן יש מצב מאוד מאוד מיוחד, איך הסכסוך עם חמאס מצד אחד, פוגש את האוכלוסייה מצד שני, בעזה, אפס של חיים, ובעוטף עזה, חיים משגשגים תרבותית, כלכלית, חברתית ומה שאתה רוצה.
1: אז אם היית צריך להעתיק את מה שלמדנו ב-20 שנה באזור... עוטף עזה, שאני לא אוהב את המושג הזה, עוטף ישראל, מה היית עושה בצפון כאשר אנחנו כל הזמן רואים את הגחלים הלוחשות הללו מפעם לפעם בוערות? אז
0: אני רוצה להגיד לך, קודם כל, שאל, אני, יש לי תשובה סדורה לדבר הזה, אני רוצה להגיד לך את הדברים הבאים. קודם כל, החבר'ה בעוטף עזה, ככה הם קוראים לעצמם, אתה רוצה לקרוא להם למה שאתה רוצה, יישובי, יישובים צמודי הגדר או קוראים לגדר בעזה. הם הבינו... לקח להם זמן, דרך אגב, אם הם הבינו, וההנהגות שלהם הבינו, אוקיי, okay, שהם צריכים להשקיע בעצמם. הם צריכים להפסיק לבכות, מה שהיה המנהג המקובל בעבר, ולהתחיל לדאוג לעצמם, okay, ולבנות את עצמם על בסיס כוחם הם. יש כאן שילוב פנטסטי של מנהיגות מקומית, שהיא מצליחה לייצר דפוסים וכיווני מחשבה, של הפעלה פנימית, של יוזמות פנימיות, של מתנדבים, של הקהילה עצמה. העצמת הקהילה באמצעות מנהיגות נבונה, יצרו את הסיפור הזה. עכשיו, אתן לך דוגמה, זה לא רק פנימי. אחד הדברים שהמנהיגות הזאת עושה, שים לב לשיתוף הפעולה המדהים שנוצר שמה בין העיר, שדרות, לבין המועצות האזוריות והקיבוצים. הם תמיד עובדים ביחד, והם עובדים ביחד לא רק מול התושבים שלהם, כל פעם שיש עימות, אלא הם עובדים ביחד גם מול הממשלה. ומצליחים לקבל מהממשלה סיוע שאתה ואני, באיפה שאנחנו גרים, לא נקבל אותם עכשיו. טוב,
1: אחרם. כי אני לא חוטף טילים איי, פעם בכמה זמן על הראש. גם מקומות לראש.
0: אחרים. קודם כל זה נכון מה שאתה אומר, ואני מציע שבמקום שנחכה עד שאנחנו נחטוף את הטילים האלה, ואז נרוץ לממשלה, ואז כולם יגידו, רגע, רגע, mm-hmm. אי אפשר, אני מציע, אוקיי, כבר עכשיו לחשוב על הדפוס הזה של איך עובדים... על מנת לחזק את מה שאני קראתי, את החוסן החברתי שלהם, באמצעות החיבור המופלא הזה בין המנהיגות המקומית מצד אחד לבין הקהילה מצד שני, שהצמיחה מנגנונים ממש ארגוניים של עמידה מול כל הקשיים האלה. ואם תרצה לשאול אותי, אתן לך כמה דוגמאות למנגנונים האלה, שאותם גם כן אפשר לשים במקומות אחרים.
1: אתן שלוש דוגמאות קצרות. מה, מערך פסיכולוגי? אני אגיד
0: לך בדיוק, יש דבר שנקרא מרכזי חוסן. במדינת ישראל יש מספר קטן מאוד של מרכזי חוסן. רובם, הוותיקים והחזקים שלהם, הם בחמשת ה... בעיר, בשדרות, ובעוד ארבעת המועצות האזוריות שם. מרכזי החוסן עושים שלושה דברים. עושים דבר אחד, עושים טיפולים בעת הצורך. דבר שני, הם עובדים עם המנהיגות על הכנת הקהילה לפעם הבאה. ודבר שלישי, הם עובדים על הקמה של מנגנונים לעבודה בשגרה שתחזק את החירום, אוקיי? Mm. Okay? עכשיו, הדברים האלה בקושי מתקיימים הרבה מאוד על... תרומות מהפדרציות בארצות הברית, מי שמארגן את זה זה הקואליציה הישראלית לטראומה, עבודת קודש, עובדים סוציאליים, עובדים קהילתיים, מתנדבים לרוב, <אז והם <אז> עושים, זו דוגמה אחת. רוצה עוד? עוד שתיים. עוד שתיים. דוגמה שנייה זה צוותי החירום היישוביים. מתנדבים לחלוטין, נוצרים מצב כזה, שברגע שיש חירום, נקרא לזה ההנהגה המקומית האזרחית מפנה מקומה. לצוות החירום היישובי, מה שנקרא <ע Radio> צחי, והם מנהלים את העניין, אבל שוב, זה אנשים מבפנים, מתנדבים, אנשים של המקום עצמו, שמנהלים את העבודה הזאת, ולכן הם יכולים לעבור משגרה לחירום, ומחירום לשגרה, בצורה מופלאה, יותר טובה ומוצלחת. דבר אחרות שאני רוצה להגיד, דוגמה נוספת, זה זה של המנהיגים. אני רוצה להגיד אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. יש בשדרות <violence> ראש עיר, אלון דוידי. <winning> דוידי, נכון. אלון דוידי, נבחר ב-2014, שלושה חודשים לפני uh, צוק איתן. הוא היה איש המקום, מהגרעינים התורניים שמה, איש מושרש, חכם ופוליטיקאי מנוסה.
1: כמעט נכנס לכנסת, כמעט נכנס ויתר, לכנסת ויתר בסוף. לא
0: נכנס בגלל שהוא מנוסה. אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> על המנהיגות yeah. שלו, אנחנו קוראים לזה מנהיגות מכילה. הוא מבין את הסיטואציה, הוא עובד פנימה עם הפנים, כן? Okay? וזאת מנהיגות מכילה. כלומר... יש כאן דוגמה, יש כאן מודלים, נתת לך שלושה דברים, אפשר לתת לך עוד כמה וכמה, mm-hmm. של מודלים ארגוניים, תהליכיים, שעושים את הסיפור הזה זה סיפור הצלחה. אני אומר לך, בעולם, אלה שעוסקים בנושא של חוסן, ויש היום הרבה מאוד עולם אקדמיה בסביב הנושא של החוסן, מסתכלים על הסיפור הזה בפליאה ובהערצה, ומנסים להעתיק אותו בכל מיני מקומות. זה דבר שכחול לבן, אנחנו המצאנו אותו. Mm-hmm. הוא מוצלח. אני אומר, למה לעשות, למה לעשות במקומות אחרים? דרך אגב, רק לאחרונה הקימו אחד כזה באשקלון.
1: לא, זה היה צורך. מה זה לא? בסוף הכל זה כסף. אז לכן
0: נחזור למה ששאלת אותי קודם, בהתחלה. אז אני אומר את הדבר הבא, אתה צודק שזה עניין של כסף, מעט מאוד כסף, בהשוואה למה שאנחנו משקיעים. מה, אתה אומר,
1: תקנו פחות F-15 אחד או שניים?
0: אני אגיד לך מספרים. אתה יודע שב... רדיו לא אוהבים מספרים. אני אתן לך מספר שכל אחד, כל מאזין יוכל mm-hmm. לקלוט. תקציב הביטחון שלנו הוא איקס. שים אותו מאה, הוא מאה. אני טוען שאם לוקחים ממנו חמישה אחוז.
1: או, זה לא מעט. זה,
0: זה לא מעט, אבל אני אומר, אם לוקחים ממנו חמישה אחוז, mm-hmm. כן? ומסיבים אותו, אפשר לבנות מנגנוני חוסן בכל הארץ, בלי לפגוע בביטחון בכלל. כי בחמישה אחוז יש רק הנושא של ההתייעלות. של צה"ל היא יותר מאשר בעיה של חמישה אחוז. זאת אומרת, אני אומר, אפשר לשמור על כוח, אני לא אומר להוריד טייסת F-35, ואני לא אומר שום דבר. אני אומר, צריך לבנות את החוסן, הוא עולה מעט כסף, הוא דבר מעל משמעות חשובה בחירום, הופך את החזית האזרחית לחזית אפקטיבית שמסוגלת להתמודד ולצמוח בעקבות הדבר הזה, אוקיי? ו... בלי לפגוע, ואני מדגיש, בלי לפגוע בעוצמתו של צה״ל, במוכנותו וכל מה שקשור בזה, כן? וגם לא על חשבון הבריאות ולא על חשבון החינוך, אלא מתוך תקציב הביטחון. כן, תקציב הביטחון. לבנות חוסן כתשובה מוכחת, ישראלית, מנצחת, למצוקה שתקיים שתקי... את היום, ואני אומר, תתקיים גם בעתיד, ביתר שאת. ואני רוצה להגיד משהו לגבי הדבר הזה. אנחנו עד עכשיו, למזלנו, מתקוטטים עם חמאס.
1: למזלנו <אח> אמרת? עוד לא שמעתי טוב.
0: מה? למזלנו? כן. <אח> אנחנו מתקוטטים עם חמאס ואנחנו פחות מתקוטטים ומתנגשים עם חיזבאללה. ובגלל סיבה אחת עיקרית, חיזבאללה הצליח בגלל הקשרים שלו עם איראן ובגלל <אח> שהוא כבר עוסק בזה הרבה זה ויש לו יותר, וגם הם גם מבינים יותר טוב, הם מונים כל הזמן את מה שנקרא היכולת המדויקת שלהם. ככל הנראה לחמאס אין שום דבר, למרות השיפורים שלהם בתחום, ה, נקרא לזה, הרקטי, וזה ההבדל בין רקטות לבין טילים. Mm-hmm. הטילים הם מונחים ולכן הם מדויקים הרבה יותר. וזאת הסיבה, דרך אגב, למה צה"ל מנהל כבר חמש, שש שנים את מה, מה שנקרא המערכה בין המלחמות, המב"ם הידוע, ומנסה עד כמה שאפשר לבלום את ההתעצמות של חמאס בכלי הנשק המדויקים. Mm-hmm. אבל ככל הנראה... וככל הידוע לי, ההצלחה של זה היא, בוא נגיד, לא מלאה.
1: וואי, יש פה כותרת, נו. No. לא,
0: אני לא הראשון שאומר את זה גם בתקשורת, כן? Mm-hmm. ההצלחה איננה מלאה. ויש בניין של כוח שאם וכאשר, ואני מניח שזה יותר כאשר, כאשר יותר מאשר אם, אנחנו כן נגיע, למרות שאנחנו לא מעוניינים בכך, ולמרות שככל הנראה ככה אומרים גם חיזבאללה לא מעוניין, אנחנו כן נגיע לעימות נוסף, שבו שוב... החזית האזרחית שלנו תיפגע, אבל לא ברצועה צרה של עוטף עזה, של 60 אלף תושבים, אלא בכל האזור המאוחלט של מדינת ישראל, כולל כמובן גוש דן וכולי וכולי. <אז> ואם אנחנו לא נבנה את החזית האזרחית שלנו, כן, בצורה כזאת שתאפשר לנו את התפקוד תוך כדי החירום, ואת ההתאוששות לאחריו, ואת הצמיחה לאחרי ההתאוששות, אז אנחנו נשלם על מחיר שלא צריכים לשלם אותו.
1: מי צריך לבנות את זה? כי רב-אלוף כוכבי, זה לא התפקיד שלו, יגידו, מה, אני, אני צריך, אני צריך אני להרוג לה... מחבלים ולנצח את המלחמה. פסיכולוגים? והרשות המקומית זה לא אני.
0: קודם אני... כל, כל אתה צודק במאה אחוז, אני לא חושב שצה"ל... צריך, אני לך שני דברים על צה"ל. מה אמרת? סליחה, אני לא... סוף
1: סוף אני צודק במשהו, אני רוצה
0: להגיד לך, הובלת אותי עד כה מצוין, ואני מודה לך על כך אני ממש מסכים איתך שצה"ל לא צריך לעסוק בדבר הזה. צה, צה"ל בעניין הזה צריך לעסוק בשני דברים, והוא עוסק בזה. ואני לכן לא, לא רוצה לא לבקר אותו, אלא לשבח אותו. דבר אחד, צה"ל בנה מערך של כיפת ברזל, שהוא מערך שאמור לתת תשובה, וכמובן שככל שהאיום הוא יותר רציני, התשובה היא יותר חסרה. אוקיי? Okay? גם בנושא הזה של הטילים נגד רקטות ונגד טילים. דבר אחד שצה"ל כן עושה, והוא צריך להמשיך לעשות אותו, והוא עושה את זה, וטוב שכך. והדבר השני שצה"ל עושה, שגם זה דבר חשוב, זה הנושא של הנוכחות שלו בשטח, כולל באמצעי תשתית, כמו למשל הגדרות, שבדרום יותר טובים, בצפון פחות טובים, לא משנה כרגע. אז צה"ל עושה את מה שהוא עושה, ואין לי, החץ שלי לא מופנה בכלל לצה"ל בעניין הזה. אלא? אלא, אני לכן אמרתי, אני חושב שמי שצריך לעסוק בנושא הזה זה משרד הביטחון. משרד הביטחון, הוא אמון על החזית האזרחית. יש לו למשל את פקער, פיקוד העורף, שזה גוף חזק מאוד שהוא יכול לעשות בחלק מהדברים האלה. הוא עוסק כבר עכשיו בחלק מהדברים האלה, אבל נוכחותו בשטח אינה מספקת, משום שאין לו מספיק את אותה חמישה אחוז שדיברנו עליהם קודם. יחד עם הגורמים האזרחיים, כלומר השלטון המקומי, מקומי, כן. אוקיי? לכן, משרד הביטחון, בתור אחראי על הביטחון הלאומי שלנו, כן, באמצעות הזרועות הסמי-אזרחיים שלו, הישענות על השלטון המקומי ועל הקהילות המקומיות בכל הארץ, בכל האזורים המאוכלסים. אלה המנגנונים שצריכים לתת את זה. המודל קיים, כפי שאני אמרתי. תקציב יכול להיות זמין בצורה, לדעתי, אפשרית לחלוטין. גם לא צריכים בשביל זה להעלות את תקציב הביטחון בעוד 8 מיליארד שקל, כן? לא ו- רוצים
1: מפ... לפגוע לכם בפנסיה, אנחנו. אוקיי, א-
0: א- 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 okay, אז נ- זה פעם שלישית. בשיחה השלישית שלנו נדבר על הצה"ליות, בסדר? וזה א- א- מודל, לדעתי, שהוא נכון, והוא נכון יהיה במיוחד לעימות העתידי הצפוי לנו. אנחנו לא נוכל להתמודד ככל הנראה, רק באמצעות הכוח הצבאי של צה״ל, נצטרך לבנות גם את הכוח של החוסן האזרחי של האזרחים במדינת ישראל.
1: סתם מעניין אותי, אנחנו מדברים, לא סיכמנו שנדבר על זה, אבל לבנון קורסת מול עינינו, אנשים ערבים על אוכל, על מים, על דלק. אתה חושב שישראל צריכה לעשות משהו הומניטרי? להצניח שם שקי קמח. הלוואי אמן. שקי קמח. אני חושב
0: שכן. תראה, הבעיה היא, אני חושב שכן, ישראל יכולה וצריכה, והיא צריכה לעשות יותר. אני יודע שזה קשה מאוד, כי לבנון היא חסרת שלטון, יש שם כאוס שלטוני מוחלט. חיזבאללה לא ייתן לנו להיכנס פנימה כמובן.
1: איראן הצליחה להחריב עוד מדינה, תראה.
0: Uh, טוב, אתה רוצה שנדבר על איראן? לא, אני, לא, אנחנו uh, לפני הסוף אני הבא. אני חושב שאיראן היא באמת בעיה רצינית מאוד, ואני מאוד מצייר על כך, אבל שאלת אותי שאלה קונקריטית. אני אומר לך, ישראל צריכה להיות יותר מעורבת בלבנון, ישראל צריכה להיות יותר מעורבת בסוריה.
1: היינו פעם מעורבים בלבנון, אני מזכיר, וזה לא היה מוצלח כל כך. <אז> <אז> שוב, שנז...
0: הדרך שבה התערבנו בלבנון הייתה דרך בזעזעת, סליחה, מלכתחילה, מראשיתה ועד סיומה. אוקיי? Okay? וטוב שיצאנו משם, רק, רק 21 שנים עברו מאז. בסוריה צריך להשקיע, בסוריה צריך להשקיע בכלל מסביב. תראה מה שהיה למשל בירדן, עם הנושא של המים. צריכים להבין, אנחנו חיים בסביבה הזאת לא רק בשביל להילחם, אנחנו חיים גם, בסביבה הזאת גם בשביל לחיות. ובשביל לחיות צריכים לבנות תשתיות, כמו שאנחנו אהבנו את הבנייה של התשתית שלנו עם הסכמי אברהם, mm. למרות שאיפה אנחנו ואיפה הם, מכל מיני בחינות, הם אף פעם אויבים שלנו, אבל זה דבר נכון מאוד. אנחנו צריכים לבנות את החגורה מסביבנו בצורה קונסטרוקטיבית. אבל אתה עכשיו הסטת אותי מהחזית הפנימית, שהיא נראית לי יותר חשובה, לא יכולתי להתאפק, יותר okay. קריטית, אז קיבלת את שלך.
1: לא, אבל תגיד, הרשתות החברתיות, אני לא יודעת כמה אתה פעיל. אני לא יודעת כמה אתה הושיע אתכם, שאתה רשתות החברתיות כן מאפשרות היום ליצור קהילות וירטואליות שיכולות מאוד, לתת אתה מענה. אתה צודק
0: מאוד, אתה צודק מאוד. דרך אגב, יש אצלנו במכון... זה לא עולה כסף אפילו, כמובן בסדר. יש אצלנו מכון לנסף. מעקב מאוד מאוד מעניין בנושא הזה, לצערי אני לא ממש בקיא בזה. יש אצלנו קבוצה שעוסקת בנושא ואנחנו גם מפרסמים הרבה דברים חשובים. אנחנו נמצאים שם, גם אקטיבית, לא רק האזנתית. ו... אבל זה קשה מאוד. זאת אומרת, בסופו של דבר, אה, יש אה, הקשבה, יש קשב למה שאנחנו אומרים. אנחנו אגב אה, גם משדרים, אה, יש לנו בפייסבוק, למכון שלנו יש בפייסבוק אה, מדור בערבית, ויש לו אה, תפוצה מאוד מאוד מעניינת, בעיקר בארצות ערב. Mm-hmm. ככה שהדבר הזה, הוא, אתה צודק במאה אחוז, הדבר הזה הוא קיים, הוא אה, בועט, הוא חשוב, וצריך להמשיך בזה כמובן, ללא mm-hmm. שום ספק. נעצור כאן. אם אתה רוצה, אני כבר בשוונג, אבל...
1: אה, יש לנו עוד שתי דקות. אה, יש לך, לא אמרת מספרים, אבל יש לך מושג מה העלויות של להקים כזה, מרכזי חוסן, בקריית שמונה. מיליונים בודדים. בקריית שמונה, בנהריה, במנרה. מרכז חוסן,
0: ב... מרכז חוסן, מרכז חוסן, בודד, זה כמובן צריך, צריך להבין את זה. מרכזי חוסן, הם פעילים, במודל הנוכחי שלהם, הם פעילים ביישובים קטנים. ברור לחלוטין שאתה מדבר למשל על חיפה. כן, צריכים להקים בחיפה מרכזי אחוז. אין לא... שום דבר כזה? אין שום דבר. היה בעבר בגבול הצפון, מולי להד, פסיכולוג צפוני מאוד ידוע, הקים את זה בשנות ה-80 כבר, mm-hmm. את המודל הזה, את זה היה ההתחלה. צריך לעשות, ואז ביטלו את זה אחרי הנסיגה וכל מה שקשור בזה מלבנון, החשיבו שהכול יהיה בסדר. צריכים להקים את זה מחדש, בצפון. אז בחיפה, למשל, צריך אה, מודל כזה שיהיו בו חמישה-שישה מרכזי חוסן כאלה. זה יכול להיות תשתית להם.
1: רדומה שמתעוררת כשיש אה, מצב לחיבתי?
0: כמודל התשובה היא לא, זה אה. צריך להיות שגרה שעובדת על, לקראת חירום, אבל ברור לחלוטין שהיא צריכה להיות דינמית במובן כזה. שהיא יכולה לנשום, כלומר, היא קיימת במודל מסוים mm. אה, בשגרה, והיא יודעת להתפתח מהר מאוד, וכמעט מיידית, היא גם צריכה להיות דיפרנציאלית, זאת אומרת, זה לא אותו דבר. יש יישובים כאלה ויש יישובים כאלה, יש חרדים, יש ערבים, יש אשכנזים, יש ימנים ויש אפילו שמאלנים.
1: אפילו. כן, לנצח נאכל חרב, זו השורה התחתונה, אה, אני, בשלב וזה. הזה.
0: שוב, אני אומר לך, יש לי מה להגיד, אבל אנחנו נגיד זה בפגישה נוספת,
1: אה, את חרבותינו לעיתנו. תודה, תת-אלוף הדוקטור מאיר אלרן, שבאת לאולפנינו, אתה חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון, ביטחון לאומי שליד אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה,
0: מאיר. תודה לך, בני.
1: תודה לך, העורך איתי סופרין, אני בני טייטלבום. אנחנו ממליצים להאזין לנו גם באתר כאן, וביישומון כאן, וביישומוני ההסכתים. דף הפייסבוק כאן הסכתים מולץ בחום. היו ברוכים, תודה ושלום.